0: Rota 66
1: Não é porque aconteceu na Bíblia que é padrão Precisa ser entendido, não deve ser repetido Senão daqui a pouco tem gente vendendo rato, tumor, né? E aí dizendo que é sagrado
0: Agora em seu rádio mais um programa Rota 66 Preparado especialmente para você Agora é a série de estudo no primeiro livro de Samuel Hoje vamos explorar os capítulos 6 e 7 Tema da aula A vitória do Senhor, a virada de Israel O professor Luiz Saião vai nos falar Se a Arca da Aliança tinha poder ou não O que você acha? Os israelitas perderam E quem não sabe por que perde Também não sabe por que ganha quem aprende com a perda não perdeu, não é mesmo? Eu sou Beltrão e peço a sua atenção para essas considerações. E o professor Luiz Saião já está a posto. E a nossa aula está começando.
1: Vamos prosseguir pelo nosso estudo aqui no livro de 1 Samuel. Nós estamos vendo hoje os capítulos de números 6 e 7 e o nosso tema será a vitória do Senhor, a virada de Israel. Você acompanhou conosco no último estudo a surpresa das sete quedas quando falamos sobre o fato dos filisteus terem tomado a grande e famosa arca da aliança eles tomaram a arca da aliança de Israel e estavam sofrendo as consequências da presença da arca no meio deles já que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro era muito superior ao deus Dagom, deus dos filisteus. E agora, o que acontece na sequência? Como as coisas vão uh, se suceder nesse contexto de embate entre filisteus e israelitas com a arca no território inimigo? O texto da NVI começa a nos informar com precisão, dizendo que quando já fazia sete meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Veja que dificuldade, eles estão apavorados porque não sabem o que fazer com a arca, já que a arca, que seria um grande troféu de guerra, agora começa a trazer preocupações para os filisteus. Então, diante disso, os sacerdotes chegam uh, à seguinte conclusão. Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus então apavorados, diante dessa circunstância, obedecem ao conselho dos sacerdotes para se livrar da arca e, conscientes de que haviam cometido um erro, resolvem mandar também uma oferta, uma oferta inclusive um tanto quanto estranha. De acordo com o conselho dos sacerdotes, eles fazem cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro. Lembrem-se que a praga, que atinge os filisteus, de acordo com os muitos estudiosos, possivelmente teria sido uma peste bubônica. Então, eles mandam, né, de acordo com o número de governantes filisteus, a mesma praga que tinha atingido a eles e aos governantes. Ah, os sacerdotes dão a seguinte orientação, conforme podemos observar no verso de número 5. Façam imagens dos tumores dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Então observe muito bem, meu querido ouvinte, a grande verdade do poder de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Aqui vemos claramente que a vitória é do Senhor, porque apesar dos filisteus terem conseguido vencer a batalha e estarem dominando ah, com bastante força aí, o povo, a de Israel, eles não podem vencer o Deus verdadeiro. E assim, na sequência do capítulo 6, nós vemos que acontece o seguinte. Eles prepararam uma carroça nova com duas vacas que tinham dado cria há pouco tempo e que nunca tinham levado nada, nenhum jugo, nenhum peso. Elas foram amarradas à carroça e assim a arca do Senhor, nessa atitude de bastante respeito, foi colocada sobre a carroça e os objetos de ouros, de ouro, né, que foram ah, feitos aqui, aqueles ratos e tumores, foram colocados numa caixa do lado e a carroça foi enviada. Você pode aí imaginar na sua mente tudo sendo preparado com essas vacas novas para ser Uh, enviado para ser mandado para uh, a terra de Israel de volta. E aí eles então dizem, olha, vamos ver o que vai acontecer. Se ela, a carroça, for para o seu próprio território, na direção de Bet Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, que isso aconteceu. Aconteceu conosco por acaso. Interessante maneira como os próprios líderes dos filisteus estão lidando com a situação, muito assustados diante desse episódio imprevisto do poder extraordinário da parte do Senhor, do Deus de Israel. E então eles pegam as vacas, fazem tudo conforme havia sido planejado e as vacas foram diretamente para Bet-Semes mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. E os governantes a seguiram até a fronteira de Beth semes já chegando em Israel. Bom. Nessa situação, olha só o que acontece. O povo de Betsemes estava colhendo trigo quando viram a arca e se alegraram muito. A carroça chegou ao campo de Josué, que morava ali, e parou ao lado de uma grande rocha. Então, eles cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Israel pode perder a batalha, Israel pode sofrer a consequência ou as consequências dos seus erros mas o Senhor é vitorioso. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Betsemes ofereceu holocausto e sacrifício ao Senhor. E os cinco governantes filisteus viram isso e voltaram para a sua terra, voltaram para a conhecida cidade filisteia de Ekron. Os filisteus, então, fazem, é, como nós vimos, aquilo que acontece, se livram da arca ah, e, apesar de tudo isso que você está conosco aqui no Rota 66, no capítulo 6 de 1 Samuel, comemorando tudo isso, o Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Betisemes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Olha só que coisa! O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Betisemes perguntaram, quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiro ao povo de e gearim dizendo, olha, os filisteus devolveram a arca e venham e levem-na para vocês. Vejam que Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus de Israel, é um Deus absolutamente santo e não era para ninguém ir com curiosidade olhar dentro da arca, querer aí se aproximar do sagrado sem nenhuma consciência de respeito e de santidade esses homens fizeram isso e acabaram então sendo punidos, o que levou o povo a temer ao Senhor e querer livrar-se da própria arca, mandando-a para kiriate gearim e assim aconteceu, a arca foi para kiriate gearim um outro povoado próximo, e foi para a casa de um homem chamado Abinadabe, e Eleazar seu filho vai cuidar da arca, conforme o texto bíblico nos informa com bastante clareza e a arca então fica em Kiriath-Jarim por um tempo, na verdade fica ali por 20 anos e o povo de Israel buscava ao Senhor ali nessa circunstância ainda bastante indefinida sobre o futuro local da própria arca. Então Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, devem se livrar dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Vocês devem se consagrar ao Senhor e Ele vai libertar vocês das mãos dos filisteus. Vemos que Deus é maior, que Deus é vitorioso, mas o povo de Israel ainda está debaixo da servidão e do poderio dos filisteus. Os israelitas então se livram de toda a idolatria, dos balins, dos posses sagrados e começam a adorar somente ao Senhor. E assim, Samuel então reuniu todo o povo em Mispá, um lugar importante que se torna uma espécie de centro religioso para o Israel do Antigo Testamento. E eles então se reúnem em Mispá perante o Senhor. E naquele dia, diz o texto da NVI, eles jejuaram e disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel consagra sua liderança como juiz do povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam uh, reunidos em Mispá, eles ficaram bastante preocupados com isso e resolveram atacar os israelitas. Quando os israelitas souberam que os filisteus estavam vindo, ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pares de clamar. Por nós, diz o texto da NVI, não pares de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu ah, inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor respondeu. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus se aproximaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, diz... O texto bíblico que o Senhor, atenção, escute, veja bem aí o que a palavra diz, trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Olha a intervenção sobrenatural de Deus. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, matando-os pelo caminho até um lugar abaixo de Beticar. Então, Samuel, diante dessa vitória, é uma vitória de virada. Vejam só, os filisteus é que estavam no comando. Eles eram imbatíveis e agora, com a bênção de Deus, o povo se arrependendo e voltando-se para o Senhor, nesta circunstância nova, o Senhor interveio em favor de Israel. Israel vence os invencíveis filisteus, um povo muito poderoso para os israelitas naquele tempo. Diante dessa realidade, para consagrar essa vitória, para comemorar com toda disposição, Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre mis e Sem, e deu o nome de Ebenezer. Ah, olha, você já ouviu tantas vezes esse nome, aí está Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir Israel. Uh, diz o texto bíblico: a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gat. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz durante todos os dias da sua vida. A cada ano. Percorria Betel, Gilgal e Mispah decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Então vejam só, meus queridos ouvintes, a grande realidade que ninguém pode enfrentar a Deus. A vitória é do Senhor. Os filisteus venceram, mas eles não puderam nem ficar com a arca. A arca volta para Israel, a arca mostra o poder de Deus, de Israel, e Israel, depois de arrepender-se dos seus pecados e livrar-se dos ídolos falsos, se torna vitorioso com a intervenção do Senhor, do Deus de Israel, a grande virada de Israel, uma vitória contundente. Assim, Terminamos aqui a nossa reflexão inicial no Rota 66 de hoje.
0: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série do primeiro livro de Samuel, capítulos 6 e 7, com o tema A Vitória do Senhor, a Virada de Israel. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Esta é uma realização transmundial. Marque lá nosso endereço. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail 66@transmundial.com.br. Se ficou alguma dúvida... É tempo de esclarecer. Vamos em frente.
2: Muito bem, seguimos em frente com o nosso estudo bíblico de hoje. Estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 6 e 7 A pergunta para o professor Saião Depois dessa exposição A vitória do Senhor, a virada de Israel Professor Luiz Saião Que oferta estranha é essa que aparece logo nos primeiros versículos do capítulo 6? Deus vai aceitar esse tipo de oferta de ratos, tumores E olha que tem uma tradução, aquela mais
1: antiga Que fala até em hemorroida Faz sentido isso? Pastor Alberto, de fato, quando nós lemos esse texto, nós ficamos assim, um pouco até assustados. Realmente, esta oferta é muito estranha, mas convém prestar atenção ao texto e descobrir que a oferta aqui é feita pelos filisteus. Aliás, ela é recomendada pelos sacerdotes e adivinhos deles. Eles estão fazendo as coisas da forma que eles pensam, eles estão assustados querendo aplacar a ira do Deus de Israel. Essa tradução uh, antiga, né, hemorroidas, de fato, ela não é adequada. O texto não sugere isso, até porque é muito estranho né, esse tipo de possibilidade aqui de fazer uma oferta tendo em vista essa tradução inadequada e o que nós vemos é, são os tumores e os ratos por causa da peste bubônica eles estão usando aí um, um enfoque filisteu nas ofertas a Bíblia não fala nada de Deus aceitar é apenas uma tentativa deles se livrarem né, da ira de Deus fazendo uma coisa do ponto de vista dos filisteus por isso mais uma vez a gente enfatiza que um texto que conta o que aconteceu Um texto narrativo ou descritivo Não é um texto normativo Não é porque aconteceu na Bíblia que é padrão Precisa ser entendido, não deve ser repetido Senão daqui a pouco tem gente vendendo rato, tumor né? E aí dizendo que é sagrado E aí de alguma forma pode ajudar os outros né? Isso só vai complicar
2: Bom, mas é de ouro, né? É bem-vindo, né?
1: É um presente, né? É, aí já são outros enfoques,
2: né? Agora, o, o capítulo 6, lá no verso 19, quando a arca chega lá em Kiriat e é estranho, as pessoas vão olhar para dentro, lá em Bethsemes, quantas pessoas morreram só de serem curiosas, olhar a arca. O texto fala 70 homens, o outro texto fala 50 mil e 70. acho que 50 mil é muita gente, né?
1: Pois é, pastor Alberto, excelente observação essa aí do, do versículo 19. Veja, a arca está chegando num pequeno povoado né, de Bethsemes. E o que acontece é o seguinte, nós temos uh, diversos manuscritos bíblicos antigos e assim, muitos dos manuscritos do texto hebraico, que é chamado de texto maçorético, dizem 50 mil e 70 e a tradução grega também diz isso, mas diversos outros manuscritos dizem 70. O que, que os estudiosos pensam sobre isso? Veja, é muito pouco provável que a arca tenha sido vista por mais de 50 mil pessoas, né? porque isso parece pouco, pouco razoável. Por isso, os estudiosos, assim, nas versões mais uh, antenadas aí com, a, com a pesquisa e com o estudo, eles entendem que a sugestão 70 seria muito mais adequada e razoável do que mais de 50 mil pessoas. Né? Então, nesse caso, a gente também uh, age com bom senso, porque a, a, a versão antiga, baseada em alguns manuscritos, há duas possibilidades, essa versão dificilmente faz sentido dentro da possibilidade de uma aldeia pequena em Israel nos tempos bíblicos
2: É Mesmo porque é como se fosse aí um campo de futebol médio aqui no Brasil né? Um paquembu lotado sim. e a arca lá É mesmo complicado pensar assim O verso 10 do capítulo 7 Também traz um acontecimento muito significativo Samuel está lá apresentando a sua oferta Os filisteus estão chegando E Deus trovejou é um sentido poético ou podemos entender o significado dessa palavra um pouco mais severo?
1: Olha, esta observação que você faz aí, pastor Alberto, ela é importante muito mais do que a gente imagina. Por quê? Porque no final das contas, o que, que está sendo colocado aqui é aquela ideia de quem de fato tem o poder. Em quem os filisteus acreditavam? Em Dagon. Dagon é o deus dos filisteus, o que, que se imagina sobre Dagon, qual é a grande possibilidade, é que ele é o deus da tempestade, é que ele é um deus ligado né, à família de Baal, então assim, parece que a coisa vai assim, vamos dizer, né, como se fala popularmente na canela, né? Deus vence os filisteus fazendo o quê? Trovejando, né? O que, que os filisteus imaginavam? Que o trovejar era o sinal do poder e da força do Deus deles, tá vendo? Oh, esse é o nosso Deus, né? Uh, pois é, olha só, exatamente nesse sentido, né? Levando em conta essa realidade, é que o Senhor vence os filisteus com o trovão a quem eles, vamos dizer, veneram, atribuindo a Dagom. Então, é importante, porque o que está por trás, semelhante ao Egito, né? as pragas uh, contra o Egito vencem os deuses egípcios, a manifestação do poder de Deus no trovão vence o Deus filisteu.
2: Tá certo. Olha, vou terminar aqui a, a nossa sessão de perguntas, falando um pouco mais sobre a arca. Né? Qual era o poder da arca? né? Ela tos, trouxe Tantos problemas, capítulo 6 e 7 do primeiro livro de Samuel Fala sobre ela E é, conhecemos até filmes e lendas falando sobre a arca né Existe tanto mistério assim
1: em cima da arca? Pois é, quase que a gente vai... Falar aqui o pastor Albertiana Jones né, Que está aqui tentando uh, descobrir onde está a arca né, e Então vamos lá ver se a gente se embrenha pelas florestas Não, não, a ideia não é essa Olha, é, o texto ele é interessante por ele uh, mostrar uma certa ambiguidade Por um lado, a arca não mostra poder nenhum Por quê? Porque o povo de Israel tem a arca E acredita que tendo a arca eles estão seguros O que acontece? Eles perdem a batalha os filisteus derrotam e eles são, uh, né, além de derrotados, a arca é levada pelos filisteus. Então, aparentemente, a arca está aqui né, dormindo, está né, tranquila. Daqui a pouco, a arca é colocada uh, num contexto diante de Dagon e Dagon aparece caído. O que, que isso quer dizer para a gente? Primeiro que não é uma ideia fetichista, mística, né, que você confia no objeto como os poderes estivesse nele. A arca ela simboliza o poder de Deus e a presença de Deus no meio do seu povo. Mas ela não é aquilo que realmente faz a diferença por si só. Por outro lado, quando, como a arca representa isso, os filisteus acreditam que vencer o Deus de Israel, então Deus manifesta o seu poder. E como Deus quer que o povo entenda qual é o seu poder, a sua, as suas regras estabelecidas com relação à arca permanecem, ah, então ele traz ah, sofrimento para aqueles que desrespeitam o sagrado e a santidade pela curiosidade ou por outra razão. Né? Então, Deus continua mostrando ah, aí não só o seu poder de vitória para o povo de Israel, mas também o seu poder meio que terrível, né? que quando ele expressa a sua santidade, a sua glória, e isso atinge aquele que desrespeita isso, filisteu ou israelita.
2: Tá certo, Samuel. Obrigado pela explicação. Você que está acompanhando o nosso programa, fique ligado mais um pouco. O professor ainda tem uma palavra especial para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos os capítulos 6 e 7 do primeiro livro de Samuel e falamos sobre a vitória do Senhor, a virada de Israel. E qual é a grande lição que temos para a nossa vida com esses dois capítulos da Bíblia? A grande verdade, a realidade que devemos ter em mente é que o poder pertence a Deus é interessante que o povo de Israel observemos né, que o povo de Israel tenta seguir os deuses falsos por quê? porque eles imaginam que os outros deuses tenham poder os filisteus acreditam no Deus falso cada pessoa acredita no seu próprio poder representado ou não numa divindade o que esse texto mostra aos filisteus aos israelitas e a todos nós que o poder pertence a Deus, portanto humilhe-se baixe a sua crista deixe de arrogância e reconheça a grande verdade de maneira prática na sua vida, pois o poder pertence a Deus
0: Com trabalhos técnicos de Paulo Batista, terminamos mais um Rota 66 que volta nesta emissora, neste mesmo horário. Não perca a continuação deste estudo. Mais informação no site transmundial.com.br.